0: habe Spaß beim Essen. Das ist mein Tipp, ganz einfach. Also beim Essen und beim Kochen. Und also, genau, mit Freude. Ohne Zwang.
1: Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Letzte Woche hatte ich Anke Tieten zu Gast hier im Podcast. Wenn du den ersten Teil des Interviews mit Anke verpasst hast, dann höre da nochmal rein. Anke ist Expertin für Sporternährung und steht für eine leicht umsetzbare, gesunde Ernährung. Sie legt großen Wert auf die praktische Umsetzung, da sie selbst als Mutter von zwei kleinen Jungen wenig Zeit hat. Tja, und neben ihrer Leidenschaft für das Essen liebt Anke auch das Laufen und ist selbst Lauftrainerin. Grund genug, nochmal mit Anke zu sprechen. Diesmal wollen wir uns mal anschauen, was du im Umfeld deines Lauftrainings in Sachen Ernährung beachten darfst. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit Anke. Hallo Anke, freut Hallo, mich, Thorsten. dass du wieder am Start bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir ja so ähm, ein bisschen beschrieben, was in Sachen Stoffwechsel passiert, gerade auch für Laufanfänger und was eigentlich so im Körper passiert in Sachen Ernährung, äh, wenn man, also wenn man halt laufen geht und wenn man regelmäßig Sport macht. Und in Sachen Ernährung gibt es ja eigentlich auch jede Menge Mythen und auch Unwahrheiten, die eigentlich so durch die Fitnesswelt äh, wabern. Anke, was war für dich der abwegigste Mythos, den du persönlich in diesem Zusammenhang gehört
0: hast? Das ist eine gute Frage, was der abwegigste Mythos ist, ja. Also, ja, tatsächlich, ähm, ganz aktuell ähm, sind viele Sportler oder fragen viele Läufer, ob sie sich denn ketogen ernähren müssen. Ja, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ketogen, wahrscheinlich erklären wir es nochmal, ne, was das bedeutet. Ja, ich glaube, das solltest du erstmal ja, erklären. Genau, also eine, eine ketogene Ernährung ähm, soll, also vermeidet Kohlenhydrate. So, mhm. so viel wie möglich. Also man versucht so wenig, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu essen und entsprechend muss man natürlich die anderen Nährstoffe mehr essen. Ähm, der Fokus liegt da auf den Fetten und auf den Eiweißen auch. ja. Und dadurch sollen gewisse Prozesse im Körper angestoßen werden, ähm, die den Fettstoffwechsel, da haben wir beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen, quasi ankurbeln sollen und so weiter. Aber eigentlich kommt diese Ernährungsform tatsächlich aus der Therapie. Ja? Also es gibt gewisse Krankheiten, wo eine ketogene Ernährung tatsächlich als Therapie eingesetzt wird in Klinik, von Ernährungstherapeuten und das ist wahnsinnig anstrengend für denjenigen, der das umsetzen muss. Ja? Also so geringe Mengen Kohlenhydrate zu essen, da geht viel Lebensqualität verloren und so und das ist so ein Mythos, der rumgeistert, dass uns das irgendwie gut tut ja? und das äh, würde ich aber nicht empfehlen. Tatsächlich. Okay,
1: also das ist tatsächlich auch, ähm, also meine Low-Carb-Ernährung kennen ja viele und da ist ja, also finde ich jetzt persönlich, auch gar nicht so was dagegen einzuwenden, ähm, bis zu einem gewissen Maße, aber eben Ketogen ist halt die Steigerungsform von dem.
0: Quasi, das heißt ja. ja dann
1: eher No-Carb.
0: Ja, genau, also Low-Carb, genau, das ist da, nehmen viele ja auch, ähm, oder haben viele gute Erfahrungen mitgemacht und so weiter, genau, Ketogen ist quasi noch die Steigerung, ja, Schwierig. Und ich finde, es kostet auch viel Lebensqualität, wenn man versucht, sich so zu ernähren. Ist meine Meinung dazu. Ne? Also ich weiß, dass äh, es einige gibt, die das sehr gut finden. Mhm. Ähm,
1: ja. Na ja, gut, ich meine, letztendlich ist es ja eine Sache Ernährung. Du hast es ja auch schon äh, letzte Woche betont. Dass es ja immer wieder auch eine persönliche Sache ist. Also ich weiß zum Beispiel von einer Sportlerin, die ich trainiere, die sich so ernährt. Ähm, wie, wie extrem weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, sie spricht zumindest davon und sie kommt ganz gut damit zurecht, auch im, im Bezug auf Training. Aber ja, es ist eine individuelle Sache und es ist auf jeden Fall kein allheilmittel ne? ja. und anstrengend. Das. Ja. Ist also ich kann mir nicht vorstellen, also absolut überhaupt nicht. Und,
0: und alles, was irgendwie extrem ist, ist ja anstrengend. Ne? Also ich komme ja. ja aus der Ecke, also aus der sperrigen Ecke, vitalstoffreiche Vollwertkost, so nennt sich das ja. Und da geht es eigentlich einfach um eine natürliche Ernährung und natürlichen Lebensmitteln. Und auch dort gibt es dann ja wieder die ganz extremen Beispiele, also Menschen, die ähm, nur Rohkost essen und nichts, was über 42 Grad erhitzt wurde und so. Und ich finde immer, wenn es in so ganz extreme Strömungen geht, dann finde ich das immer... Ja, das kann man ja auch nicht dauerhaft durchhalten.
1: Ja, ja ich habe da, also da, da kann ich vielleicht auch in den Shownotes mal noch einen, äh, einen Artikel dazu äh, packen, wo ich da ein bisschen zu dem Thema was sage, weil, also ich finde ja auch da Ernährung, es ist ja so ein bisschen mein Spruch, Ernährung ist so ein bisschen für viele die neue Ersatzreligion geworden hm. und alles, was zu extrem ist, mag ich auch nicht. Ja. Aber wir wollen ja heute genauer darauf eingehen, was du in Sachen Ernährung um dein Lauftraining herum beachten darfst. Also lass uns mal mit den Dingen starten, die man eher lassen sollte. Also was 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 sind also drei Dinge zum Beispiel, die ich einfach nicht tun sollte in Sachen Ernährung rund um mein Lauftraining?
0: Ja. Also was ich wichtig finde, ist tatsächlich, mh, sich quasi nichts andrehen zu lassen. Ja, also gerade in der Fitness- und äh, Sportbranche und so gibt es ja viel. Da gibt es Eiweißshakes und Vitaminpillen und Mineralstoffpräparate und so weiter und so weiter und mhm. häufig passiert es ja auch, ach, du hast angefangen zu laufen, ich habe da XY und das ist ganz toll und in der Regel, wir kennen das ja, kostet es auch relativ viel Geld und ich mhm. würde sagen, lass da einfach die Finger von und ernähr dich ganz natürlich mit dem, was du im Supermarkt kaufen kannst und was du zu Hause hast, das reicht, ja, und klar, wenn es dann später in weitere Trainingsbereiche geht und wenn man sehr viel läuft, dann macht es auch mal Sinn, auf seinen Mineralstoff- und Vitaminhaushalt zu gucken, ne? aber ähm, genau, also das wäre das Erste, lass die Finger von solchen Präparaten, die häufig auch einfach viel, viel Geld kosten. ja mhm. Und das Zweite ist auch so ein bisschen, und das kann in beide Richtungen gehen, seinen Energiebedarf tatsächlich falsch einzuschätzen. Das kann in beide Richtungen gehen. Ja? Also das kann sein, dass ich ähm, durch das Lauftraining, das hatten wir beim letzten Mal ja auch gesagt, immer einen großen Hunger verspüre und einfach zu viel esse oder auch vielleicht das falsche esse, also zu fettig oder zu, zu zuckerhaltig, ja weil der Körper da auch in dem Moment nach verlangt. Das ist das eine. Es gibt aber auch, gerade wenn es in die Bereiche geht, dass man ein bisschen längere Distanzen läuft, beobachte ich das auch immer, dass die Leute zu wenig essen, ja. Also weil die haben einen guten Turnus, ja, haben einen guten Rhythmus im Essen und fangen dann an, mehr zu trainieren. Und ab einer gewissen Menge ist das, was man da verbraucht, auch nicht zu vernachlässigen. Und der Körper braucht es eben, ja, um dann auch ja, das nächste spannend. Training mehr machen zu können. Also es läuft in beide Richtungen, ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also tatsächlich gut einschätzen können, wie viel Bedarf habe ich denn eigentlich?
1: Also es das heißt tatsächlich so, ohne Mampf kein Kampf, ne?
0: Richtig, genau, genau. Und das ist auch immer, ähm, man kann nicht beides, ja? Also man kann nicht mhm. seinen besten Zehner laufen und abnehmen. Also beim Zehner geht es vielleicht noch, ja, aber man kann nicht seinen besten Marathon mhm. laufen und gleichzeitig abnehmen, ja? Es geht nur eins, so. Also das, da muss man dann auch eben, ja, das Ziel vor Augen haben, ne? Ja,
1: Gut, spannend. Und der dritte Punkt?
0: Ja, der dritte Punkt ist einfach, das Falsche zu essen. Ja? Das habe ich auch gerade gesagt. Man kennt das, ne? also auch im Sommer. Ja, Du bist, was weiß ich, wirklich eine schnelle Einheit gelaufen Ja, oder auch ein Wettkampf im Sommer. Ja, Und bei mir ist es so, ich komme dann ins Ziel und dann habe ich so einen Appetit auf Pommes. Ja? Logisch, weil ich habe ja geschwitzt Ja, und da habe ich Salz verloren. Und der Körper sagt mir auch, du hast Salz verloren. Und mhm. nach einem harten Wettkampf, darf man dann auch zu den Pommes greifen. ja? Aber im Alltag empfehle ich eben dann zu schauen, wie kann ich denn meinen Mineralstoffhaushalt sonst ausgleichen. ja? Und das wäre ganz einfach, mit einer Traubensaftschorle und einer Prise Salz rein, ja? würde mein mhm. Körper auch das kriegen, was er, was er verlangt. Und dasselbe kann eben auch mit Zucker äh, passieren, ja? dass du Heißhunger auf irgendwas Süßes kriegst. Ja? Mhm. Und dann muss es vielleicht nicht die Schokolade sein, sondern dann kann es vielleicht ein selbstgemachter Kakao sein, ja? also mit richtig Kakaopulver, ja? nicht, nicht so einem fertigen Kakaogetränk, sondern so ein ganz normalen Kakaopulver und mhm. auch ein bisschen, bisschen Zucker oder Honig oder so, da ja ruhig was Süßes rein, aber halt weniger als in so einem fertigen Kakaogetränk wäre.
1: Okay. Also da könnte ich jetzt auch ein paar... Tipps geben, was man nicht tut. Da bin ich auch ein Experte dafür. <lacht> <lacht> Gerade bei längeren Läufen, ja genau das, was du gesagt hast. Also auch beim Radfahren ist das, beobachte ich das oft noch viel mehr. Ich erinnere mich da auch an meine Triathlonzeiten zurück, also wo dann richtig lange Radeinheiten dabei waren. Und witzigerweise hat damals auch eine Ernährungsberaterin gesagt, die auch durchaus bekannt ist dass man eigentlich so in der ersten halben Stunde nach dem Training sich alles reinstopfen darf, was irgendwie geht <lacht> ähm ja, ich glaube, das ist zwar nicht so richtig, aber ähm, ja, ich kann mich dann oft erinnern, dass es dann äh, Snickers und Cola war zum Beispiel hm. in meinem Fall. Ja.
0: ja, da hat man dann ja auch richtig, richtig Lust drauf. Ne, Das ist dann ja, ja. auch tatsächlich so. Ja, und also ich weiß nicht, du kennst es ja auch. Also ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, im Marathontraining habe ich so einen Hunger. Also nicht während des Trainings, sondern vor allem auch den Tag danach und so. Und hm. da dann auch ein bisschen schlau zu gucken, ähm, gute Lebensmittel zu wählen, ne? Das äh, mhm. ist so der Tipp. Das wär, da wären wir ja. schon jetzt bei dem, was man dann tun soll. Ne? Also nicht das ja, falsche genau. Essen.
1: <lacht> Gut, also du sagtest als drittes nicht das falsche Essen. Ähm, dann kommen wir doch einfach mal dazu. Was ist denn das Richtige? Also wenn wir jetzt wissen, was wir nicht tun sollen, was empfiehlst du denn stattdessen?
0: Ja, also ähm, im, im Alltag tatsächlich auf jeden Fall als Läufer, ja, also wenn man auch ähm, trainiert, regelmäßig auf die Kohlenhydrate achten, ja. Es wird ja empfohlen, so 50 bis 55 Prozent Kohlenhydrate zu essen, das ist jetzt so eine abstrakte Zahl, ja. Ähm, mhm. Aber das heißt tatsächlich auch immer gucken, dass man eine gute Kohlenhydratquelle dabei hat. Also, ich empfehle immer, wenn du äh, im Alltag dir dein Essen überlegst oder anfängst zu kochen, dass du erstmal von Gemüse ausgehst. Ja, Gemüse ist erstmal das, was uns auch Mineralstoffe und Vitamine bringt. Und dann suchst du dir eine schöne Eiweißquelle dazu. am besten Fall pflanzlich. Ja, also zum Beispiel, was nennt man Gemüse?
1: <lacht> oh, jetzt aber. Ja. Mais.
0: Mais, genau. So, und dann nehmen wir da eine, eine Eiweißquelle dazu. Das heißt, du könntest da entweder einen Kräuterquark zumachen oder du könntest da äh, Hülsenfrüchte zumachen oder äh, du könntest natürlich auch ein Stück Fisch dazu machen. Mais und Fisch passt ja vielleicht auch ganz gut. Ja. Und dann schaust du nochmal, und was für Kohlenhydrate nehme ich dazu. Na, also, dass du so dein Essen zusammenstellst und dann guckst du auch nochmal, was für eine Rohkost nehme ich noch dazu, ja, für die Vitamine und dann hast du schon ein perfektes Essen, ja?
1: ja so einfach
0: ist das. Ja, es ist total <lacht> einfach. <lacht> genau. Also, das ist jetzt erstmal die Ernährung quasi im Alltag. Ja, dass du das, das ist schaffst. aber
1: tatsächlich, äh, Entschuldigung, äh, muss ich kurz einhaken. Also, das, ja. sagst, das ist jetzt auch nichts Laufspezifisches, sondern das ist wirklich die Ernährung, wo du sagst, das ist einfach die Basis, das kannst du auch unabhängig davon ma machen, ob du jetzt besonders viel Sport machst oder nicht, sondern das hat einfach etwas, was immer hilft, oder?
0: Genau, richtig. Etwas, was, Ja, genau, etwas, was immer hilft. Und mhm. als Sportler. Also wenn wir beim Sportler jetzt oder beim Läufer wieder bei den Kohlenhydraten sind, dann sind im Prinzip zwei Dinge wichtig. Im Training ist es wichtig, dass du relativ kurz nach der Trainingseinheit deine Glykogenspeicher wieder auffüllst. Das tust mhm. du, indem du irgendeine Art von Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das kann das Getränk sein, also das kann der selbstgemachte Kakao sein. Das kann eine Buttermilch mit, mit einem Saft drin sein oder Sirup, wenn man sowas mag. Das kann auch eine, eine Traubensaft- oder Apfelsaftschorle sein, ja? Mhm. Das ist wichtig, dass du tatsächlich nach dem Training deine Speicher wieder auffüllst, weil umso schneller stehen sie dir wieder zur Verfügung. Mhm. Und dann, wenn du tatsächlich Richtung Wettkampf gehst, ja, dass du dann so die Woche davor tatsächlich, wenn du ja auch ein bisschen weniger trainierst, ja, wenn du da ein bisschen runterfährst, dass du da immer ganz bewusst auch schaust, habe ich eine gute Kohlenhydratquelle dabei? Also habe ich, was weiß ich, Vollkornnudeln, Naturreis, Hülsenfrüchte, ein gutes Brot oder so, dass man da tatsächlich bewusst dann nochmal mehr Kohlenhydrate quasi zu sich nimmt. So, das sind also die kleinen da, Tipps.
1: Da bist du jetzt ähm, speziell auch in der Woche vor dem Wettkampf ähm, und vielleicht auch vor längeren, also bei einem 5 Kilometer oder 10 Kilometer Wettkampf. Machst du das dann auch oder ist das dann eher was, wo du sagst Halbmarathon, Marathon?
0: Ja, eher Halbmarathon, Marathon. Also vor so einem 10 Kilometer Lauf ist es auch gut die Speicher. Es ist immer gut die Speicher aufzufüllen. Ne? Und es ist immer, immer gut auch nach vollwertigen Kohlenhydratquellen zu gucken und das so ein okay. bisschen auch zu üben. Ne?
1: Jetzt ähm, hast du eigentlich auch schon ein Thema vorweggenommen. Das äh, wollte ich auch unbedingt nochmal ansprechen. Das Thema, wenn es so der erste Wettkampf ansteht und Jetzt, jetzt gehen wir mal einfach mal von Halbmarathon aus, weil ähm, alles, was drunter ist, ich denke, das ist nicht so entscheidend, da jetzt irgendwie eine ganze Woche drüber nachzudenken. Aber wenn ihr so Halbmarathon oder dann später natürlich auch im Marathon, ähm, ist diese Woche vom Wettkampf, hast du schon gesagt, kohlenhydratreich, was hältst du denn eigentlich von den Pasta-Partys, die dann meistens am Tag <lacht> vorher in, ähm, stattfinden?
0: Ja, das ist ja, also wir, wir trainieren ja nicht nur körperlich, ja, sondern äh, das ist ja auch so ein bisschen mental. Also wenn du in der Woche vorher deine Kohlenhydratspeicher nicht adäquat aufgefüllt hast, ja, dann wirst du es am letzten Abend davor auch nicht mehr retten. Aber es ist natürlich, das ist doch so, das ist doch so eine schöne Zeremonie, oder? Also, dass man mhm. entweder zur Pastaparty geht oder sich zu Hause das macht oder so. Und dafür ist es prima. Und natürlich füllt es auch noch mal ein klein bisschen die Speicher auf, ja. Aber es würde dich jetzt nicht mehr retten, wenn du die ganze Woche vorher gesagt hast, ich habe da äh, gemacht, was auch immer ich wollte. Genau. Aber als mentale Einstimmung finde ich das super, wenn man das gerne macht.
1: Okay. Also ich habe da auch, also vor vor richtig großen Wettkämpfen, ähm, das ist dann Marathon oder auch äh, als ich noch Triathlon gemacht habe, ähm, ich habe da zum Beispiel, also ich backe nie, aber davor habe ich mir immer so einen Schoko-Bananen-Kuchen ähm, gemacht. Das war für mich so die mentale Einstimmung, so zwei, drei Tage vorher, wo ich denke so, okay, jetzt geht es Richtung Wettkampf und den habe ich dann über die zwei, drei Tage gegessen ähm, ja und die Pasta Party also ich bin ich bin insofern äh, kein so mega großer Freund davon weil meistens die Qualität auf diesen Großveranstaltungen eher zu wünschen übrig lassen aber jetzt am Abend zuvor mit Freunden zum Italiener zu gehen und dort äh, Pasta zu essen das finde ich schon genial also ja. das ist halt wie du schon sagst die mentale Einstimmung ja. ähm, ich verrate auch noch äh, bei mir gehört dann auch immer noch ein, und ich betone, ein Bier dazu. Das ist dann auch nochmal, das gönne
0: ich mir dann davor. Ja, ja, und das ist wirklich so Einstimmung. Und auf der anderen Seite, ich hatte dann auch mal eine Teilnehmerin in meinen Kurs, die sagt, sie hasst Pasta. Ja, Also sie ja. hat es immer nur gegessen, weil sie dachte, man muss das vor dem Marathon essen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du kannst genauso gut pei <lacht> mit Quark essen oder was auch immer. Und wie gesagt, am letzten Abend rettest du das sowieso nicht mehr, sondern da bist du ja schon optimal ja. vorbereitet.
1: Ja, und es soll bei mir tatsächlich auch schon mal eine Pizza davor gegeben haben, wobei man da ja. ein bisschen vorsichtig sein muss. Das vielleicht. stimmt,
0: mit dem Fett und so, kann gut gehen.
1: Ja. ja, okay, also du hast, jetzt gehen wir vielleicht noch mal wieder zurück in, in, in den Alltag oder sagen wir mal in den normalen Trainingsalltag. Du hast schon gesagt, es gelten so ein paar Grundsätze für die normale Ernährung, die jetzt auch in Bezug auf Training gehen, aber jetzt, Jetzt haben ja viele das Problem, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn sie, wir haben schon den Morgenläufer ähm, im letzten Podcast angesprochen, wenn jetzt aber zum Beispiel, also ich bin so einer, der abends läuft, nach der Arbeit. Ähm, jetzt ist es die letzte Mahlzeit meistens schon lange her ähm, oder anders gefragt, wie lange sollte ich denn eigentlich warten bis zum, äh, zwischen Essen und Laufen?
0: Auch das ist so ein bisschen individuelles Austesten. Man sagt grundsätzlich, zwei Stunden vorher sollte man nichts Schweres mehr essen. Jetzt die Frage, was ist denn was Schweres? Also Pizza gehört definitiv dazu. Schwer ist alles das, was du dann quasi noch im Magen hast. Ja, Also wenn du was sehr Fettiges isst. Oder auch was ballaststoffreiches, dann ähm, verweilt es eben länger im Magen und ist, noch, äh, ist der Magen noch beim Verdauen und hat eigentlich noch gar nicht äh, Lust zu laufen quasi. Ne? Also es das heißt, mhm. zwei Stunden vorher nichts Schweres mehr essen. Es gibt auch Läufer, die sagen, drei Stunden vorher, das muss man so ein bisschen austesten. Nichtsdestotrotz mhm. kommt wieder das zum Tragen, was bei den Don'ts vorhin war. Ja, auch nicht mhm. zu wenig essen. Es gibt auch Läufer, die essen den ganzen Tag über schon relativ wenig. Ja, auch weil sie vielleicht sich nicht beschweren wollen dann im Lauf. Und dann hm. ist das zu wenig. ja. Das heißt, schau, dass du vielleicht auch in der Zeit kurz davor eben wieder zu diesen Tipps eine halbe Banane, einen kleinen Fruchtriegel oder ein bisschen Obst oder ein bisschen äh, Joghurt mit Obst oder sowas, mhm. dass du halt irgendwas schon isst, weil du brauchst die Energie zum Laufen. Ja? Und wenn ja. den ganzen Tag also, nichts gegessen hast, dann ja. fehlt die halt auch.
1: Ich nehme manchmal auch einfach nur eine halbe Handvoll Nüsse oder sowas, irgendwie irgendwas, was im Magen hat. Das ist irgendwie hilft mir auch.
0: Ja, prima. Genau, aber eben nicht den Fehler machen. Ich Also höre das auch öfter. Ach, ich habe nur gefrühstückt und dann ein bisschen gesnackt und abends konnte ich dann gar nicht richtig laufen. Dann kamen wieder die schweren Beine. Ja, also man muss natürlich Energie zu sich nehmen, um dann auch die nachher wieder abrufen zu können.
1: Okay, das heißt, dann bin ich, also dann bin ich auch gut, sage ich mal, im Lauftraining. Ja, und danach hast du schon gesagt, also der Kakao-Tipp, der gefällt mir ja so ein bisschen. <lacht> Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, abends laufe und danach zu Abend esse, ähm, gibt es da noch irgendwas zu beachten?
0: Ja, wenn du danach zu Abend isst, dann schau, dass das Abendessen ähm, wieder eine gute Kohlenhydratquelle hat. Und das sind vor allem Gemüse und Vollkorngetreide. Also es können Vollkornnudeln sein, Naturreis sein. Ähm, äh, genau, also das sind deine Kohlenhydrate und auch eine gute mhm. Eiweißquelle. Ja, also ähm, entweder ein Stück Fisch dazu oder eben wieder die Hülsenfrüchte. Auch in den Vollkorngetreiden sind ähm, sind Eiweiße drin äh, mhm. oder auch in den Nüssen. Ja, also wenn mhm. du eine richtige Mahlzeit isst, dann ist einfach so, wie wir sagen, eine vollwertige Mahlzeit. Ne, Schön Gemüse ja, dabei. Okay. Und wichtig auch immer eben eine Handvoll Rohkost dazu essen. Da sind dann unsere Vitamine drin, die im gekochten Gemüse eben schon ein bisschen verkocht sein können. Also beides, ja, gekocht und roh.
1: Okay, und, und gibt es Gibt es eine Empfehlung von dir, ähm, wie lang das also zwischen Training und Essen Pause gibt oder?
0: Ja. Abend? Ja, also man sagt gerne so so nah wie möglich die Speicher wieder auffüllen, also schon innerhalb dann auch der nächsten Stunde oder der nächsten zwei Stunden. Und da ist es ja auch so, also auch gerade nach langen Läufen und so gibt es ja auch Läufer, die erstmal gar keinen Hunger haben. Also es gibt ja beide. ja, Es gibt ja die, die dann quasi ein halbes Schwein auf Toast sofort essen könnten und die anderen, die eigentlich überhaupt nichts runterkriegen. Und die, die überhaupt nichts runterkriegen, die sollten zumindest gucken, dass sie eine Saftschorle trinken und mhm. vielleicht ein paar Nüsse dazu. Also dass man zumindest dem Körper schon ein bisschen was anbietet ne? also ja. genau und dann ist, aber schon zeitnah ist gut ja.
1: also das ist auch das ist auch die Empfehlung wenn, äh, wenn viel Pause also wenn ihr zum Beispiel ähm, irgendwie im Laufe des Tages und jetzt keine größere Mahlzeit in der nächsten in den nächsten zwei drei Stunden ansteht ähm, wenn du dann laufen warst dann eben genau das was du gesagt hast also wenn du zu denen gehörst Saftscholle finde ich eigentlich immer passt eigentlich immer oder ja, ja. genau ja also ich kann aus dem Nähkissen plaudern und gehöre zu dem eher, die dann den, das Schwein mit den Toast nimmt. <lacht> ja,
0: das macht es leichter hängt, für dich.
1: <lacht> ja, das hängt aber auch natürlich ein bisschen daran mit zusammen, wie intensiv das Training ist. Also das, das ist auch eine Veränderung, die ich zum Beispiel in meinem Körper über die Jahre gemerkt habe. Dadurch, dass ich aufgrund dessen, dass ich ja ganz gut trainiert bin, einfach auch ein lockerer Lauf für mich viel, sich viel lockerer anfühlt, ähm, merke ich halt eben auch, ja, dann bin ich nicht so erschöpft und dann kriege ich auch ähm, eher, kann, kann ich auch essen danach, Das gleiche, den gleichen Effekt habe ich, wenn ich lang und langsam laufe, wenn ich allerdings eine intensive Einheit habe, dann habe ich auch nicht unbedingt äh, sofort Hunger. Also,
0: ja. Ja. ja, und der Körper zeigt dann auch so ein bisschen, was man braucht. Also das war auch das ja. Beispiel mit dem, dass man Lust auf Salz kriegt oder Lust auf Süß. Dann, ja, ja im, im optimalen Fall wissen wir ja, was wir essen müssen, ne? wenn wir... Mhm. Ähm, ja. unseren Körper ein bisschen kennen.
1: Ja, du hast ja letztendlich auch schon gesagt, also das mit dem Salz ist nämlich auch noch ein, ein guter Hinweis, aber das ist natürlich auch eher, ich sag mal, für längere Einheiten interessant. Das ist vielleicht auch zum Beispiel, wenn man äh, wirklich richtig lange mit dem Rad unterwegs ist oder vielleicht auch eine lange Wandertour, ja, sowas Salziges hilft. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, ähm, als ich meinen Ironman gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, also ich ich habe dann auch nichts mehr Süßes runtergebracht. irgendwie. Mhm. Also der hat halt zwölf, dreizehn Stunden war ich unterwegs und ähm, da ging halt dann irgendwann nichts mehr. Und ich habe das schon auf dem Fahrrad gewusst, dass das passieren wird und habe zum Beispiel ähm, mir damals ähm, so eine kleine Mini-Salami genommen und habe mir die in Mini-Stücken ge ähm, geschnitten. Und habe da immer mal wieder so eine kurze Mini-Portion genommen, einfach um die, auch das Gefühl zu haben, ich habe da was Salziges. Und der Tipp, den du gesagt hast, es ist, schmeckt zwar nicht gut, aber in die Saftschorle oder in das ISO-Getränk darf man Gerne auch mal die Prise Salz reinmachen.
0: Ja, genau. Und eben auch gucken, also es gibt ja häufig auf den Mineralwässern steht dann ja drauf Natriumarm, ja. Und das mhm. brauche ich als Läufer gar nicht, ja. Also ja, lieber genau. die anderen sehen, wo tatsächlich Natrium, das brauchen wir halt. Also natürlich nehmen wir auch in der Regel genug Salz über die Ernährung auf. Aber mhm. gerade wenn das so lange Geschichten werden und es warm ist, dann ist Natrium tatsächlich auch wirklich wichtig. Also weil das sonst auch tatsächlich zu Problemen führen kann, wenn einem das fehlt, ne.
1: Ja, genau. Also da gibt es ja auch schon leider auch die weniger schönen Geschichten dazu. Das stimmt, ähm, ja. Auch zum Thema Mineralwasser ist da ja wahrscheinlich sicherlich das Bessere, wobei, äh, ja, das ist auch oft der, Nach der Name des Wassers ja.
0: Ja. ja, aber das, da geht es dann ja auch tatsächlich so ein bisschen ans Eingemachte. ne? Wenn du dann überlegst, welches Sportgetränk <lacht> brauche ich tatsächlich für einen Wettkampf und das testet man ja auch vorher und so weiter. Ne? Also da hat ja jeder ja. auch so ein bisschen seine individuelle Formel dann, ne?
1: Ja, da sagst du eigentlich noch einen wichtigen Stichpunkt, ähm, den sollten wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Also das, das Testen, du hast ja auch hier und, an, hier und da schon an manchen Stellen gesagt, das Testen ist eigentlich super wichtig, weil das, was für deinen Nachbarn, für deine Freundin, äh, für deinen Laufkumpel gilt, das gilt noch lange nicht für dich.
0: Das stimmt ja. Und das Laufen äh, fordert uns ja auch wirklich. Ne? Also fast keine Sportart ist ja so. Also durch die Erschütterung und so weiter. Das, ähm, da, da müssen wir gut uns drauf anpassen und auch unsere Ernährung drauf anpassen. Ne? Das ist ein bisschen anders als wenn man auf dem Fahrrad sitzt zum Beispiel ja, oder so. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, vielen Dank ich bin ja jetzt nach unserem Gespräch echt motiviert, mal wieder etwas mehr auf meine Ernährung zu achten. Nötig hätte ich es ja, <lacht> denn irgendwie trotz des vielen Sports schaffe ich es meist gerade so, mein Gewicht zu halten. Und ja, jetzt im Winter fällt mir es eigentlich auch oft besonders schwer. Also ich schaffe aber das schaffe ich ehrlich gesagt nur durch Sport. Und sobald ich anfange, auf meine Ernährung zu achten, merke ich auch, wie die Pfunde purzeln. Da muss ich gar nicht groß. Also ich track dann immer mal für ein, zwei, drei Wochen, aber... Grunde genommen ist das dann meistens so eine Kopfgeschichte.
0: Ja, und man fühlt sich auch besser, wenn man besser ja, ist. Und stimmt. das Immunsystem ist besser.
1: Ja, und das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, gerade jetzt in jetzigen Zeiten. Aber das eigentlich stimmt. immer.
0: Ja, immer, genau.
1: Okay, wenn du jetzt neugierig bist und mehr über Anke wissen willst, dann schau doch mal bei ihr unter einfachgesundabnehmen.com vorbei. Ich habe natürlich auch alle Infos über sie in die Shownotes gepackt. Und Anke, möchtest du zum Schluss noch meinen Hörern einen einzigen Tipp mitgeben?
0: Ja, habe Spaß beim Essen. Das ist mein oh. Tipp, ganz einfach. Also beim Essen und beim Kochen und also genau, mit Freude. Ohne okay,
1: das also beim letzten Mal haben wir geendet mit habe Spaß beim Laufen, diesmal habe ich Spaß <lacht> beim Essen. Ey, ich finde das super. Perfekte <lacht> Tipps, kann ich mich super mit identifizieren. <lacht> Vielen Dank, Anke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.